0: Bonjour à tous et bienvenue sur TMTP, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, If not me. Je crois qu'il y a des gens qui travaillent, qui travaillent avec avec une grande énergie. They continue to inspire all of us to action. L'idée qu'on a le droit. Je m'appelle Esther Valensic et TMTP, toi-même tu peux. C'est le podcast de Vox, le média qui réconcilie les jeunes avec la politique. Dans ce podcast, je vous fais rencontrer des jeunes qui ont décidé de s'engager pour mieux comprendre comment nous aussi, nous pouvons agir pour changer la société. Toi-même tu peux. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marion Réache, Jeune femme de 28 ans qui travaille au sein de la Commission européenne et plus particulièrement au service de coopération avec les pays et territoires d'outre-mer ou PTOM, pour les amateurs d'acronymes. En gros, le statut de PTOM concerne 25 pays et territoires appartenant à 4 des États membres de l'Union européenne, à savoir le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. En réalité, leurs ressortissants ont la citoyenneté européenne, mais ces territoires ne font pas partie de l'Union Européenne, et donc ne sont pas soumis aux droits européens. Avant cela, Marion était collaboratrice d'un des trois eurodéputés de la circonscription outre-mer, M. Louis-Joseph monscourt qui s'occupe de la section Atlantique, les autres sections étant l'Océan Indien et le Pacifique. Cette section est composée majoritairement de ce qu'on appelle les « régions ultra-périphériques » ou RUP, oui, les amateurs d'acronymes, je pense encore à vous, et qui, elles, au contraire, font partie intégrante de l'UE, même si les politiques européennes peuvent s'adapter aux spécificités des RUP. Bon, ça y est, vous êtes déjà perdu <rire> Ne vous inquiétez pas, on va revenir sur la distinction entre pays et territoires d'outre-mer et régions ultra-périphériques dans cet épisode avec Marion. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est de s'apercevoir que la France est le seul État membre dont les PTOM, qui n'appartiennent pas à l'UE, je rappelle, votent quand même aux élections européennes, car la France a pour principe l'indivisibilité de la République et la volonté que tous ses citoyens soient représentés au niveau européen. La raison pour laquelle j'ai voulu interviewer Marion, c'est avant tout parce qu'elle incarne au quotidien et depuis près de 5 ans cette jonction passionnante entre les institutions européennes et la France d'Outre-mer. Elle nous expliquera pourquoi elle a fait le choix tout au long de sa carrière de se consacrer à ses territoires et pourquoi elle a toujours travaillé au niveau européen. Ce sera ainsi l'occasion d'en apprendre davantage sur le fonctionnement de l'UE à travers les différentes expériences qui jalonnent l'engagement de Marion pour créer plus de liens entre la France d'Outre-mer et les institutions européennes. Bref, j'en dis pas plus et je vous souhaite à tous une très belle écoute. Bonjour Marion. Bonjour. Bienvenue sur TMTP. Merci. Est-ce que tu peux éventuellement te présenter pour commencer Bien sûr. Je m'appelle Marion, j'ai 28
1: ans, je travaille à la Commission européenne, à la Direction générale des affaires internationales et de la coopération. Donc avant cela, j'étais trois ans au Parlement européen auprès d'un député français de la circonscription des Outre-mer. J'ai euh, auparavant passé quelques mois dans des cabinets de lobbying. Donc ce sont des organismes privés qui défendent des intérêts auprès des, euh, des décideurs publics européens. Et comme formation, euh, j'ai fait une double licence de droit à Paris. Puis je suis euh, allée en Erasmus. Puis j'ai fait un master à Strasbourg, à Sciences Po, en affaires européennes. Et j'ai terminé ma formation par une année au Collège d'Europe à Bruges, politiques européennes.
0: Pourquoi finalement les Outre-mer enfin, Pourquoi t'être en particulier, en faveur de ces territoires-là
1: Mes grands-parents sont originaires de Guadeloupe. Okay. Donc je suis née à Paris, mais j'ai euh, passé une grande partie de mes vacances euh, en Guadeloupe. J'ai toujours une partie de ma famille, donc j'ai un, un lien intime avec cette île et avec les, les Outre-mer en général. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à me spécialiser dans les politiques européennes, c'est euh, un, un sujet qui m'a tout de suite euh, parlé parce mmh. que je me suis dit, si je peux améliorer la relation, les interactions, à mon échelle évidemment, hein, entre l'Union Européenne et les Outre-mer, c'était deux thématiques qui étaient d'intérêt pour moi, et il y a tellement de, de choses à faire que ça a été un choix
0: que j'ai fait assez rapidement, de, de réunir ces deux domaines. Qu'est-ce qui dans ton parcours, dans ton histoire peut-être, je sais pas, explique ce choix pour euh, euh, cette envie de travailler au, au niveau
1: européen en fait, quand j'ai commencé, la finalité n'était pas tant de travailler dans les institutions européennes, mais quand j'ai commencé le, le droit et cette filière de droit européen, ce qui m'animait au début, c'était de conserver des langues étrangères. Donc, grâce à ce, à ce parcours, j'ai gardé une deuxième langue, donc l'espagnol. C'est pour ça que je voulais faire ce, ce, cette spécialisation. Et puis, sur le tas, j'ai vraiment eu un intérêt pour le droit européen, et de là est née cette envie de faire une mobilité étudiante, de partir en Erasmus. Je suis allée donc un an à Thessalonique en Grèce et j'étais dans une résidence où on était peut-être une trentaine avec quasiment autant de, de nationalités, parfois même en dehors de l'Union, d'étudiants qui faisaient des mobilités également. Et c'était absolument incroyable. C'était une, une rencontre avec l'autre et en même temps une, une découverte de, de soi et de sortir de cette zone de, de confort et de se dire que on rencontre des étudiants qui viennent d'un autre pays et pourtant on avait tellement de choses en commun que c'est là que je me suis dit l'Europe en fait c'est tangible et c'est avant tout une, une communauté humaine et c'est de là
0: qu'est parti mon,
1: mon engouement pour l'Union Européenne.
0: Comment tu nous expliquerais un peu ton. Ton métier actuel, ce que tu t'es tu présenté, tu as expliqué ce que tu faisais, mais est-ce que tu peux plus en détail nous, nous expliquer en quoi ça consiste, à quoi ça sert aussi Alors,
1: la Direction Générale Coopération euh, Internationale et Développement s'occupe euh, de bâtir des programmes de coopération, justement, avec des pays tiers en développement. Dans mon unité, on s'occupe des pays et territoires d'outre-mer. Donc, la France en a un certain nombre.
0: Coucou c'est la Esther du montage. Je me permets d'intervenir brièvement pour rappeler que les pays et territoires d'outre-mer français sont la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, Saint-Pierre et Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises, Wallis et Futuna, et depuis 2012, Saint-Barthélemy. D'autres pays
1: de l'Union Européenne
0: également. Alors par exemple, pour le Danemark, on a le Groenland, pour les Pays-Bas, on a Aruba et les Antilles néerlandaises, comme Bonaire ou Saba. Et pour le Royaume-Uni, on a notamment les Bermudes, les îles Caïmans, les îles Malouines ou les îles Sandwich du Sud. Oui, les îles Sandwich. Comme un sandwich.
1: Donc, ce sont des territoires qui ont un statut un peu hybride parce qu'ils appartiennent à un État membre mais n'appartiennent pas à l'Union européenne. Donc, on essaye de développer une relation de qualité un peu privilégiée avec ces pays et territoires d'outre-mer en construisant des programmes de coopération sur mesure en identifiant quels sont les besoins, dans quoi est-ce que l'aide européenne pourrait être investie, dans quel projet, dans quel secteur et ensuite, tout au long de ces programmes de coopération, d'accompagner les territoires, les pays et les territoires d'outre-mer, les acteurs locaux, pour main dans la main essayer de faire un travail cohérent qui bénéficie aux populations locales. Donc on est un peu cette interface entre des fonds et un territoire. On essaye de donner une cohérence et d'améliorer la vie des citoyens.
0: On peut revenir sur la distinction entre les pays et territoires d'outre-mer et les régions ultra-périphériques pour nos auditeurs
1: Alors voilà, à côté du statut de pays et territoires d'outre-mer, qui n'appartiennent pas à l'UE, oui. il existe les régions ultra-périphériques, qui sont peut-être un peu plus connues en France, qui sont la Guadeloupe, la Réunion, oui. la Martinique, la Guyane, et qui, eux, font partie intégrante de l'Union. Oui. Donc, je travaillais indirectement aux côtés de ces territoires grâce au député européen, Monsieur Manscourt qui a donc la circonscription atlantique. Et donc, ces territoires, ils ont conscience, je pense, de faire partie de l'Union européenne, il y a un certain nombre de, de fonds dont ils bénéficient, mais à la fois, parfois on dit loin des yeux, loin du cœur, et, et c'est vrai que ce sont des territoires qui sont très éloignés et qui, en tout cas, dans les faits, dans ce qui est mesurable, peinent à se, se mobiliser. Donc, aux dernières élections de 2014, il y a eu 17% de participation. Donc, mmh. c'est vraiment très mmh. peu, alors que au niveau national, on était à 42%, à mmh. peu près, je crois. Donc, c'est vrai que il y a encore, je pense, une vraie marge de progression sur sensibiliser ces citoyens français d'outre-mer qui sont loin et qui, à la fois, je pense, sont très impactés par les décisions qui sont prises par l'UE et aussi par l'action de l'Union européenne dans ces territoires, parce qu'il y a beaucoup de réalisations des aéroports, des routes qui sont cofinancées par l'Union. Donc, ils sont à la fois loin et en même temps, ils sont euh, extrêmement
0: impactés par l'Union européenne. Quels sont les défis justement qui se posent en lien dans cette coopération avec l'Europe et, et quels sont euh, les challenges qui se posent euh, avec ces territoires-là L'un des défis,
1: c'est quand même de cibler des secteurs localement qui leur soient euh,
0: profitables,
1: mais qui entrent aussi en cohésion avec les priorités de l'Union européenne, qui est avant tout quand même, continentale. Mais il y a des secteurs qui sont particulièrement pertinents, comme le changement climatique. C'est vrai qu'on est impacté dans l'Europe continentale, en France, sur le continent. Mais les effets sont décuplés dans des îles comme la, la Polynésie ou la Nouvelle-Calédonie. L'impact que le changement climatique est énorme sur ces territoires. Donc nous, ici à Paris, on a, on a plus de mal à se rendre compte de, de la violence de ces événements climatiques et de, de tout ce qui s'ensuit de, de toutes ces personnes qui ont tout perdu, de toutes ces infrastructures qui sont à terre et de tout le travail de reconstruction que ça implique. Je crois que les Outre-mer renferment 80% de la biodiversité européenne. Mmh. Donc ce sont vraiment des cocons de richesses naturelles incroyables et il faut à tout prix les préserver et en même temps ce sont des territoires très vulnérables. Mmh. Donc quand il y a des montées des eaux sur une île, ça se voit très vite parce qu'il y a des plages qui finissent par ne plus exister mmh. ou on a vu l'année dernière avec Irma. Par un ouragan extrêmement puissant, voici l'ouragan Irma, désormais classé catégorie 5 la plus dangereuse. L'île de Saint-Barthélemy a été dévastée par le passage d'Irma. Les cyclones qui ont touché la Caraïbe, euh, c'était d'une intensité qui était inédite. Et ce sont des phénomènes qui ont tendance à se renforcer et à se rapprocher. Donc ça les rend particulièrement vulnérables à ce type de défi qui concerne certes la planète entière, mmh. mais c'est vrai que c'est quand même des îlots, hein. c'est mmh. très petit. Ils sont particulièrement euh, frappés et durement touchés par ces événements climatiques hors normes. L'enjeu, c'est d'identifier des domaines qui soient en lien avec les priorités de l'Union européenne et qui soient aussi pertinents pour ces territoires qui sont parfois à 12 000 kilomètres de Paris ou de Bruxelles.
0: Pour revenir maintenant sur ton job de collaboratrice parlementaire auprès d'un eurodéputé, qu'est-ce que tu as appris et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience
1: finalement. J'en garde vraiment un formidable souvenir. Si j'avais une chose à, à garder, ce serait la, la, la difficulté en fait d'être un élu européen parce que les décisions sont quand même colossales en termes d'impact. Euh, les textes qui sont votés vont quand même concerner 500 millions d'Européens et à la fois ce sont des députés qui sont très peu connus de leur électorat ou, ou de leur population nationale. Donc il y a une sorte d'ambivalence entre euh, le poids et la responsabilité qui sont les leurs et cette sorte de, de demi-anonymat euh, alors qu'une personnalité nationale bénéficie d'une visibilité qui est plus importante. Et... Euh, je, je pense que j'en garde aussi le fait que c'est un vrai défi en tant qu'élu de garder un lien avec son électorat, avec sa circonscription, en étant dans une place de décision qui est hors de l'arène nationale, mmh. qui est à Bruxelles, et d'aller chercher les électeurs de la circonscription et de leur dire « les décisions ne se prennent peut-être pas dans notre pays, mmh. mais elles nous concernent et vous devez vous impliquer et, et m'aider, me faire remonter vos préoccupations, vos satisfactions mmh. ». C'est vraiment un travail de regroupement, je pense. Et tu dis Bruxelles,
0: mais alors pour les auditeurs, le, le Parlement européen est à Strasbourg. Oui, tout à fait. Donc pourquoi dis-tu Bruxelles oh, Brucellari. Brucellari. Parce que c'est un, un raccourci
1: qu'on voit bien trop souvent et que je devrais m'interdire d'utiliser. Mais euh, on dit souvent Bruxelles et à tort parce que la Commission est à Bruxelles, le Conseil est à Bruxelles ouais. et le Parlement est également à Bruxelles, pas dans son siège mais dans ses locaux de travail quotidien. Ouais. Donc le siège est effectivement à Strasbourg Et c'est là que sont euh, votés les textes En séance Exactement, ouais. en séance plénière Mais la majorité du travail est effectué à Bruxelles D'où ce
0: raccourci qui est certes erroné et, et pour revenir sur une de tes expériences précédentes dont tu parlais Donc euh, ton expérience au, au sein euh, d'un cabinet de lobbying, c'est oui. ça Comment tu perçois l'influence justement des, des groupes privés, des lobbies à Bruxelles Enfin au niveau européen Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que tu peux nous parler de ça pour y avoir travaillé
1: Je pense que euh, souvent on a l'image du cabinet de lobbying, euh, quelque peu démoniaque, qui vient euh, dénaturer euh, la, la noblesse de l'idée originelle des, des législateurs. Mm. Mais je pense pas que ce soit aussi euh, manichéen. C'est-à-dire que, en tout cas, quand je travaillais avec ce député, on avait parfois des éléments. Qui étaient portés à notre connaissance via des cabinets de lobbying, mais qui étaient tout à fait pertinents parce que ils se font aussi le relais d'acteurs sociaux, économiques, de citoyens. Ça arrive aussi. Et ça nous permet aussi d'avoir des billes pour pouvoir s'adapter aux besoins réels du territoire. Donc, c'est pas de trop. C'est-à-dire que le député avait sa connaissance de son territoire, qui était assez exhaustive. Mais parfois, on avait aussi un autre son de cloche. Et ça nous permettait d'avoir une vision encore plus large d'un enjeu donné. Donc, évidemment, il y a des pratiques de certains lobbyistes qui sont à bannir. Mais... Je ne sais pas si on prend des, des ONG comme WWF ou le lobby des femmes. Ce sont aussi des acteurs qui peuvent vraiment venir enrichir mmh. la prise de décision par les décideurs. Et qu'est-ce que tu tires, qu'est-ce que tu as appris pareil de ton expérience en cabinet de lobbying Beaucoup également, puisque je travaillais pour un cabinet de lobbying qui représente les acteurs, les socioprofessionnels. Des Outre-mer. Donc, j'étais déjà dans ce <rire> dans ce secteur. Et j'étais de l'autre côté du miroir. Donc, certes, un cabinet de lobbying, c'est financé par des clients. Il faut être très clair par rapport à cela. Donc, ce qu'on défend, c'est l'intérêt de clients. c'est pas forcément les intérêts de la population dans son ensemble. Mais il faut savoir que certains secteurs économiques font quand même vivre des pans entiers de la population. Donc, l'un est toujours, en quelque sorte, corrélé à l'autre. Ce qui est compliqué, en tout cas le vrai défi pour le, le cabinet de lobbying où j'étais, c'est qu'on représentait des territoires et des secteurs économiques qui sont une goutte d'eau dans la mer en termes de volume par rapport à l'activité économique de l'Union européenne. Et souvent, ce qu'il fallait demander, c'était des dérogations. Parce que le droit européen est conçu pour pouvoir s'appliquer dans les États membres, mais nos réalités ultramarines ou euh, ce sont des petits territoires qui sont euh, éloignés. Souvent, il, le but, c'était d'insérer une clause ou euh, une dérogation, tout simplement pour qu'on puisse en bénéficier. Parce que quand vous, vous voulez monter un programme de coopération et que l'Union vous dit « bon, il faut que le, le territoire avec lequel vous allez coopérer soit à moins de 100 kilomètres ben, », vous prenez... Euh je ne sais pas, quasiment n'importe quel territoire d'outre-mer, il n'y a pas grand-chose à 100 km à la ronde. Donc, le but, c'était de dire, pour les outre-mer, on va faire un bassin plus large. Et ça, c'était vraiment l'idée de tropicaliser les normes européennes.
0: De l'adapter à des de exceptions et des... aux, aux ouais. réalités ouais.
1: ultramarines. Et c'est vrai que pour nous, Français, tous partis confondus, ce sont des choses que les députés avaient une certaine facilité à comprendre. Mais il y a certains États membres de l'Union européenne qui n'ont pas de territoire d'outre-mer, et il faut vraiment aller les chercher, aller leur expliquer que mmh. ces territoires sont une richesse pour l'Union, qu'ils ont des particularismes et qu'il faut absolument les prendre à bord et surtout pas les rejeter. Et ça, c'était un travail aussi en interne, aussi bien auprès de notre groupe politique, mais auprès de, de tous les, les députés en général, de faire comprendre à un polonais, euh, à mm. un italien ou à un hongrois que voilà, il va falloir un peu adapter le texte pour ces territoires qui sont à 8000 km
0: kilomètres de mm. chez nous. Et ça se passait comment alors en général pour euh, convaincre euh, ces pays qui ne qui se sentaient pas concernés
1: Plutôt bien parce que je
0: pense que quand on
1: explique les choses, je, je pense que c'est la clé en fait d'expliquer les choses. Mm. Et parfois, il y avait des réticences de fait, dire mais pourquoi est-ce que on donne tant de fonds à ces territoires éloignés, ou même une question que peut-être nous, aux Français, on se pose moins, mais pourquoi ce territoire appartient à la France, pourquoi ce mmh. territoire appartient à l'UE on, on on, Enfin, vous voyez, c'est vraiment des, des, des lunettes, des visions euh, qui sont qui sont assez différentes, mais. Une fois que le député s'entretient avec ses pairs et leur explique les liens euh, historiques, les enjeux géostratégiques, les richesses en termes de biodiversité, en termes de culture qui animent les Outre-mer, la France, l'Union européenne. Après cela, je, je trouvais qu'il y avait une vraie bienveillance et que finalement, ça ça posait pas d'obstacle majeur de devoir euh, adapter notre travail aux réalités des Outre-mer.
0: Écoute, On arrive à la fin de l'interview déjà. Euh, J'aimerais savoir, euh, qu'est-ce qui te rend optimiste dans ce que tu fais, dans ce à quoi tu contribues peut-être, ou dans ce que tu observes autour de toi dans ton domaine Je reste
1: optimiste quand je vois mes collègues, les amis qui eux aussi travaillent dans les institutions européennes ou en tout cas dans, dans le monde qui gravite autour de ce lieu de prise de décision et que je constate qu'il y a quand même beaucoup de gens qui restent motivés pour suivre une construction de l'union qui soit tournée vers le, le progrès, vers le vivre ensemble et je pense que c'est une dynamique qui anime beaucoup d'entre nous. Donc, je reste optimiste quant au fait qu'on va continuer sur cette lancée et éviter le, le repli sur soi.
0: Ok, bah merci beaucoup Marion d'être venue sur TMTP. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast préféré et à noter le podcast 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus. Si vous souhaitez aller plus loin, Cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme TMTP, c'est-à-dire pour recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement sur Facebook Messenger, accompagné d'un quiz pour vous tester. Par exemple, cette semaine, grâce au quiz, vous en apprendrez encore davantage sur les liens entre l'Union Européenne et la France d'outre-mer. Allez, bisous